1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. A gente começa uma nova maneira de fazer. Apesar de continuar sendo um bate-papo entre três amigos, uh, eu vou entrevistar alguns dos meus alunos, né? Ou nossos alunos, né, Pastor David? Nossos alunos. Beleza. E também, quem está chegando no Painel Literário... É o pastor David Bango. O pastor David está assumindo a coordenação editorial do selo Editora R RTM. Então se apresenta para a gente aí, pastor.
2: Olá pessoal, Grécia Paz. Sou David Bango e é uma grande alegria estar tá aqui para essa nova aventura.
1: Vamos lá, é isso aí. E a gente vai conversar hoje com o Carlos... Pelerin, oh, mas é a gente bom. chama ele de Pelerin, né? <risos> Se você escuta os outros programas da rádio, a gente chama ele de Peleron, né? <risos> Seja
0: bem-vindo, Carlos. É um prazer estar aqui, pastor não sei se eu sou o melhor aluno para começar essa série. <risos> é, também não sei. Eu então, acho não, que não, mas era disponível. Então... <risos> mas estamos
1: aí para falar um pouquinho sobre essa obra de arte. Bom, esse livro é do Laboete, né, é um filósofo, uh, viveu aí na, na, no século 16, né, é, morreu muito cedo, né? mas escreveu essa obra, que é um livrinho bem pequenininho chamado Discurso da Servidão Voluntária. É, sobre o que que fala esse livro aí, ou pelo menos assim, dá uma apresentada geral aí no nosso amigo Laboete é uma
0: responsabilidade falar francês do lado do David, né? É. Que é o homem do o cara. <risos> mas a gente pegando o discurso da servidão voluntária, é, eles estão vivendo uma época, ainda estava na monarquia, mas estava começando a questão do feudalismo e para a cabeça do Laboeste a coisa não encaixa. Como que eles podem estar tá saindo de uma tirania e estar tá se rendendo a outra que parece ser muito pior. E o que ele vai tratar nesse livro, apesar de poucas páginas, mas com muita profundidade, é como que a gente se coloca no caminho da servidão então parece que é algo que a gente luta Que a gente tem dentro de nós um, um instinto de liberdade Mas ao mesmo tempo a gente troca esse instinto de liberdade Por uma comodidade para poder servir De uma maneira mais prática Então o que ele tá falando é de liberdade e escravidão E que o ser
1: humano tem aí dentro uh, É instintivo É uma coisa assim interior Que ele vai
0: buscar sempre Entregar a liberdade que ele tem para um terceiro Sim, ele tá falando que Isso na cabeça dele não faz sentido algum é. E talvez nem na nossa, né? Quando a gente para para é. pensar Sabe? Por que, que a gente busca tanto a liberdade Mesmo na nossa vida cristã E a gente também devolve essa, essa liberdade Pro pecado, de qualquer maneira A gente quer ser escravo de alguma coisa Parece que a vida é muito mais cômoda Quando a gente é escravo de algo E é interessante esse livro,
1: porque Quando teve o um massacre lá dos Uguenotes, né Eles usaram esse livro para inflamar a massa Ele escreveu esse livro Ele tinha 16 anos né
0: 16 E é morreu isso.
1: com 32 né? Morreu muito novo Agora, como é que um garoto de 16 anos, e geralmente a gente não dá nada, né, para os garotos de 16, <risos> né, é, como é que um garoto de 16 anos tem uma cabeça tão potente, o livro é pequeno, tem 30 páginas, sei lá, alguma coisa assim, se você for comprar em qualquer livraria, ele é da Martin Claret, né mas é de uma profundidade tão grande ele deixa a sua cabeça meio bugada né? você dá uma explodida assim, quando você lê as palavras dele porque realmente é isso o que, que te faz parar no farol duas da manhã não tem ninguém te vendo, não tem nenhuma câmera, não tem nada, você o farol fica vermelho, você para no farol. E ele tá exatamente esboçando esse tipo de sentimento. É O que que te faz parar ali? Você pode ir embora, não tem ninguém te vendo, não tem nenhum carro, não tem perigo nenhum. Por que que você fica esperando o farol abrir? Sabe explicar isso pra gente, Pastor David? Ah, é muito difícil. <risos> A nossa natureza humana é
2: complexa, né? Tendo em vista aí esse problema do pecado na gente. Parece que é um conflito dentro de nós, né? Quando você se vê diante de um farol, você começa a perguntar, puxa, eu vou avançar ou vou parar? Vou retroceder? O que é que acontece? Parece que há esse, esse conflito interno dentro de nós, que nos faz questionar ah, qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer? É uma luta que, ah, muitas das vezes, é difícil de explicar com respeito à nossa condição humana, né? E, e isso, a gente se vê o tempo todo em situações da vida como essa, né? Puxa, e agora? Paro, vou, tem alguém me vendo, o que, que eu vou fazer agora? Parece que todo o tempo a gente tem que responder a essa questão, a essa indagação dentro de nós.
1: E, e é engraçado isso, porque realmente é. A gente é um país democrático, por exemplo. Uhum. E por que? Que já que a gente tem essa liberdade, a gente entrega essa liberdade para os governantes, né? Uhum. A gente vai votar em alguém, tá falando? Estou exercendo a minha liberdade uhum. e a gente vota em alguém que vai governar a minha vida. Que vai dizer pra mim como é que funciona.
0: É assim ou, ou eu tô esquisito mesmo, cara não, não, você tem razão. E <risos> algo mais interessante que ele trabalha é que... Ele fala que se a gente fosse neutro, a gente já tava ajudando bastante <risos> Ele dá essa ideia boa, de que se boa. você só fosse neutro, já, era, já tava bom o suficiente boa. Ele nem pede para você lutar ao lado okay. dele Mas ele vai numa causa mais profunda que parece que a gente, Não é que a gente quer ser neutro ou quer esperar que algo aconteça Parece que a gente quer realmente entregar o nosso poder para alguém uhum. Ele fala que mesmo aqueles que temem o tirano, eles não apenas temem e seguem as regras eles dão um jeito de olhar para aquele tirano e tirar algo positivo e falar não, essa situação é boa, ó, ele, ele é um cara bom ele, ele faz alguma coisa de bom pela gente e quando a gente pega em eleições e tudo mais, a gente também tem essa visão a gente olha para alguns candidatos para as pessoas que vão nos representar e, e prefere olhar que não, ele tem algo de bom mas você sabe que aquele cara não é bom é, um, uns anos atrás,
1: lá na minha juventude tinha um candidato que as pessoas falavam isso não ele rouba, mas ele faz <risos> <risos> como assim? minha avó é fã dele até hoje inter... <risos> É interessante. Ele rouba, mas ele faz, né? <risos> é... isso, isso tem muito a ver com também a gente descarregar a consciência que ficou pesada, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu estava pensando aqui tem os, os filósofos contratualistas, né? Você tem o um John Locke, a Jean-Jacques Rousseau, David Hume, eles falam que existe na gente, nos seres humanos, um vazio de poder. E parece que a gente quer sempre terceirizar, ah, de alguma forma, isso para as outras pessoas. E é justamente isso que acontece com a política, né? Ah, e a ideia do contratualismo vem com isso, ah, no sentido de suprir uma lacuna, ah, de você atribuir ao outro aquilo que poderia ser sua responsabilidade, mas você deixa para que o outro faça por você ah, Esse vazio de poder De que alguém esteja na frente fazendo por nós Esse é um grande vazio inexplicável Na condição humana
1: Mas além desse vazio, isso pode ser Também um tipo de comodismo As pessoas não querem assumir as responsabilidades Das decisões Então transferem isso para o outro Com certeza, com certeza ah, talvez a gente Poderia entrar em algumas
2: explicações psicológicas Mas a gente costuma fugir As nossas responsabilidades ah, Muitas vezes pensando assim Puxa, isso se dá errado, eu prefiro acusar o outro <risos> Do que me condenar por aquilo Que eu não fiz direito, então nós gostamos De atribuir aos outros Essa questão mesmo, essa responsabilidade É mais fácil
1: Quando, quando a gente <risos> foge da responsabilidade, Carlos É mais fácil também de criticar o outro? Porque ele tomou uma decisão no meu lugar, fez errado Aí a gente vai lá na nossa maldade, isso tem a ver com o nosso pecado também Pra gente poder falar, ah, eu teria feito diferente Ah, lá o que, que ele fez
0: Ah, com certeza, a gente discutindo até nas aulas de aconselhamento Essa era uma técnica que você falava pra gente Não tome as decisões pelo aconselhando, é. né? Porque o sonho de todo mundo que vai pedir uma opinião é que você dê o caminho pra ele Porque uhum. depois ele fala, poxa, você uhum. me falou que por aqui era mais fácil, é. quebrei minha cara uhum. A gente tem sempre que tentar mostrar as opções mas fazendo um pouco da vez de vocês que são apresentadores, qual que é a sensação, então, como pastores de tirar as pessoas da escravidão e vê-las retornarem à escravidão todo dia? Como lidar com isso?
1: Talvez a, a minha maior aflição como pastor é isso, de libertar as pessoas... E elas não querem ser libertadas Eu vou falar agora de um aspecto pastoral Mas depois vou pedir para o pastor David Completar, fazer uma pergunta para ele No aspecto pastoral Cristo já libertou a gente A gente tem liberdade de escolha Nas minhas decisões Então, ah, o pecado bate lá na minha porta Eu tenho decisão de dizer não para o pecado Eu tenho poder de fazer não para o pecado Porque o Cristo me instrumentalizou com isso E o Espírito está Jesus foi tentado no deserto E ele disse não para o diabo, ponto Entendeu? Adão foi tentado no jardim E ele disse sim Mesma situação Você pode dizer não A gente liberta as pessoas para dizer não né, Para tomar suas próprias decisões E assumir suas responsabilidades E elas querem terceirizar a vida delas para você isso, isso talvez seja o maior peso que eu vejo como pastor Quero que elas sejam libertas Teve uma pessoa que me perguntou: ah, legal aqui é a igreja, pastor, mas você vai começar a tomar conta da nossa vida quando? <risos> Aí eu falei: filho, eu não tomo conta nem da minha vida, eu vou tomar da sua. Tenho dificuldade para tomar, <risos> na minha vida, tomar as decisões e de para onde ir, como fazer, onde aplicar. E, e eu vou cuidar da sua vida ainda? Você cuida da sua, eu cuido da minha. Quando eu tiver problema eu vou pedir para você uma força, quando você tiver problema você diz para mim, olha, vou ter uma força. Você tem liberdade, segue a sua vida, sua liberdade em Cristo Jesus, você é liberta para tomar suas decisões. Né? Minha pergunta, pastor David, está aqui, por quê? Que a pessoa, depois que Jesus libertou ela, ela parece um porco que volta para a lama, né? A gente, Jesus pegou o porquinho, deu um banho, e o porquinho quer de novo ir chafurdar na lama e ficar sujo outra vez. Quando a gente fala do pecado, que Cristo nos libertou, parece que as pessoas fazem isso. Por quê?
2: Olha, é, eu me lembro com essa pergunta, uma discussão que aconteceu nos Cânones de Dort, que é justamente sobre essa questão, né? Ah, algumas explicações podem ser dadas aí Uma delas é a ideia de que ah, Apesar de sermos Libertos dessa condição De pecadores, de escravos Nós ainda estamos no mundo de pecado Estamos na presença do pecado ainda uhum. Então é difícil Diariamente a gente tomar uma posição né? ah, E decidir E realmente fazer essa escolha Por isso que a Bíblia nos chama Para a santificação uhum. né? ah, e, e, e pensando sobre a santificação Eu me lembro das palavras do Dr. Shed, ele tem uns livretes bem pequenininho e, e um dos que ele fala sobre a santificação, ele diz que a santificação deve começar com a consciência de que eu sou incapaz, mas eu preciso fazer uma decisão. O que, que, eu, o que, que vai acontecer? Eu tenho que me entregar ao Senhor, reconhecendo a minha incapacidade e ao me entregar a Ele Ele vai me ajudar nessa decisão. Uhum. Eu tenho que ter a consciência de que eu não me garanto e essa consciência deve me conduzir aos pés de Jesus. E é justamente ali onde a gente vai conseguir dizer sim ou não.
1: Muito bem, é muito bom receber vocês aqui no painel literário Hoje a gente conversou sobre o livro O Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de Laboete Você pode comprar nas melhores livrarias Ou nas piores também, eles têm né? é, Em todos os lugares, nessas livrarias virtuais nesses, né? Tipo estante virtual, alguma coisa assim é, é um prazer poder ter vocês de novo aqui
0: Prazer é nosso, pastor
1: Prazer é todo meu, obrigado Até mais.